0: Я его посмотрел раз, наверное, пять в кино, и после первого я каждый раз приходил с желанием его деконструировать и просто посмотреть, как, как, как он сделал это. <сёк> злость это же реакция на то, что кто-то ведет себя не так, как мы от него ждем. Да? От этого злость. Но почему он должен вести этот человек себя так, как ты от него ждешь? А у кого-то цель закрыть ипотеку. И... Но у меня в тот момент была цель делать яркие работы.
1: Всем привет, меня зовут Ася и это подкаст Проект, в котором мы разговариваем с рекламщиками, не только о рекламе И сегодня у нас в гостях креативный директор и кофаундер агентства Слава Денис Лапшинов И сегодня мы хотели бы с тобой поговорить про режиссуру Потому что не так давно у тебя вышел фильм «За пионеры» mm-hmm. Мы на него ходили, очень классный фильм Сильно. <laughs> Да, Во-первых, скажи, где его можно посмотреть тем, кто его еще не видел
0: я надеюсь, я выложу на YouTube в самом начале сентября, ну, то есть а. на второй-третьей неделе. Угу. И помимо фильма, который идет 21 минуту, такой как стартер, на «Главное блюдо» я выложу еще несколько тоже таких в форме подкастов, в развернутых интервью, общей длительностью, наверное, часа три. и Кому захочется идти глубже, я их искренне рекомендую тоже посмотреть.
1: А подкасты это будут с героями фильма? Да. да.
0: Просто так получилось, что прозвучало очень много хороших мыслей, которые не очень ложились в идею фильма. Но терять их не хочется. Поэтому вот три героя из фильма сказали очень много интересного, что хочется тоже дальше передать людям.
1: Слушай, а вот по поводу фильма еще, а вот то, что у тебя там, ну, как мне показалось, у тебя там не было какого-то своего очень ярко выраженного отношения или мнения. Это ты специально так задумал или...
0: Ну, конечно, потому что это же не, не про меня история, это история про, ну, вот про эту десятилетку или даже семилетку. И, ну, как бы, ребята и герои, которых получилось собрать, мне кажется, они... Они ее главные герои. Я в тот момент был просто приходящим в рекламу джуниором,
2: uh-huh.
0: <с> где-то там на скамейке запасных. Поэтому, поэтому мое мнение, оно ну, не, не столь актуально в разрезе истории, о которых хотелось рассказать.
1: В какой момент ты вообще понял, что у тебя появились эти режиссерские амбиции, и ты понял, что это, допустим, твое или тебя к этому тянет? Как, как вообще получилось ты и, и, и режиссура?
0: Слушай, этот проект случился, я даже сам не понимаю, как. Ну, то есть, мне кажется, это просто... Ну, как бы я стал таким проводником этой мысли, которая меня нашла, и дальше она меня сама как-то взяла, протащила и заставила все все это сделать. То есть, это не было какое-то специальное намерение, не было такого, что вот, мне там скучно в рекламе, я хочу попробовать какую-то смежную сферу. То есть, это абсолютно не, не эта история. Даже более того, ну, как бы часто там в шутку со многими продюсерами московских продакшенов, все говорят, о, когда ты уже сам начнешь режиссировать, там, тра ла видно, что тебе может это получаться. И я всегда как-то это немножко парковал. Ну, мне кажется, точно и даже сейчас я не в том моменте, чтобы, ну, чтобы серьезно заниматься этим. Но когда, появи, когда появилась идея, и это на самом деле можно проследить, ну, не только на, на этом примере, о котором мы говорим, а всегда в рекламе. Да, когда у тебя есть крутая идея, она всегда подтягивает то подтягивает ресурс, подтягивает интересных людей, и как-то все случается. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, это скорее такая иллюстрация того, что как полезно иметь хорошие идеи, потому что потом эта идея уже, ну, как бы она даже немножечко над тобой начинает главенствовать. Дальше, безусловно, ну, как бы, находясь долго в индустрии, у меня есть какие-то навыки и в том, как получить какую-то. Ну, какую-то. Тут сложно ее назвать актерской игрой, но, так скажем, какую-то реакцию от людей плюс-минус. Я понимаю, как это делать, понимаю, как как монтировать, понимаю, как работает музыка, как работает звук. То есть это как раз ну, довольно. Ну, относительно легко мне удалось, потому что это, ну, как бы реально уже такой наработанный навык, который просто на практике применился.
1: Uh-huh. Надеюсь, ты нас потом не будешь ругать за качество нашего подкаста. То есть у тебя не было такой истории, что ты работаешь в рекламе и, ну, как бы параллельно думаешь о том, что, а вот прикольно было бы там...
0: У меня была немножечко другая история. Эта история, она меня нашла год назад, и даже, мне кажется, чуть позже того, как я начал работу над э, над этим фильмом. Потому что, на самом деле, все интервью были записаны чуть больше года назад, в конце весны, начале лета. То есть, это был где-то июнь, май, июнь, июль. И до... То есть, после этого я уже начал немножечко осознавать и немножко... У меня в голове роилась другая другая идея о том, что вот когда ты находишься в нашем ремесле, в рекламном, ты, все, что мы делаем, это всегда, ну, как бы группа людей. То есть это всегда большой вклад режиссера, оператора, колориста, всей команды, креативной команды, клиента. Очень сильный всегда вклад с с, с разными знаками, иногда с большим положительным, иногда тот, который нужно как-то бороть. Но так или иначе, это командная работа. А у меня наступил, наверное, момент, когда мне захотелось вот что-то, ну, чуть-чуть лучше понять, что ли, себя, да, вот про про что я, если бы я был один, что что я бы сделал, Что, что вот мне лично интересно. И вот такая мысль, она была. И даже больше того... Под, под этой мыслью, когда Дима Карпов, вот с кем мы вчера как раз встречались на дизайнерском, дизайнерском этом условном сборище, как раз в тот момент он открыл свой Карп Дим, да, курс один на один. Mm-hmm. И... Я буквально, ну вот на той неделе, когда эта мысль пришла, я это увидел, я прошел его. Ну, то есть мы с Димой еще поработали на предмет того, что... Ну, мне просто было интересно, как так, перед собой иметь зеркало такого качества, такого размера, величины, как Дима, да, во всех смыслах, чтобы чуть-чуть получше ну, увидеть это отражение. И очень много прикольных мы с ним штук делали. И прикольно то, что реализовалось, по сути, то, что я интуитивно начал даже до этого, этого курса. Ну, то есть я пришел к нему прямо с этим запросом. Я ему сказал, Дим, мне интересно чуть-чуть лучше вот понять, что, что я такое один. Да? Я понимаю, что я такое как часть агентства уже очень хорошо. Неплохо чувствую свою роль, понимаю, какую я здесь выполняю функцию, понимаю свои плюсы, понимаю свои минусы. И, ну, то есть, вот как я Славы, и как мы, как агентство, да, это уже такая состоявшаяся институция. А вот интереснее, вроде бы вопрос, который сильно проще, но на самом деле он для каждого человека будет намного сложнее. Кто ты? Что тебе лично интересно, в чем ты лично, как бы твои какие-то выпуклые стороны. Вот эта штука, она требует исследования. И вот этот фильм, он фактически стал тоже таким отчасти отчасти, ну, попыткой чуть-чуть лучше посмотреть вглубь себя, так скажем.
1: А ты к Диме Карпову пришел на курс, прям учиться, учиться режиссуре? Нет,
0: нет, нет. Его курс, он, его суть в том, и, и чем он мне понравился сразу, в том, что это работа один на один. Ну, то есть его форма, Дима набирает там ну, 10-15 человек, и в Фейсбуке с каждым в закрытой группе просто вкидывает какие-то вбросы, какие-то задания, какие-то обсуждения, mm-hmm. и с каждым человеком один на один работает. У каждого человека свой запрос.
1: Ну, то есть, условно, если я, допустим, вот хочу попробовать себя в режиссуре или в чем то ты мне можешь посоветовать, что найди себе куратора или найди себе человека, который будет тебя вести и вот...
0: Если твоя цель режиссура, как и любая другая, да, ну, то есть понятен, понятно поле, на котором тебе интересно себя пробовать играть, тогда я бы просто копал глубже, ну, как бы, где сейчас можно получить самую хорошую среду и где можно получить самого хорошего наставника, либо, либо группу, в которой ты сможешь развиваться. И здесь я, на самом деле, не очень, мне кажется, хорошо посоветую, потому что, ну, как я и сказал, это, ну, как бы не совсем сейчас мой путь, ну, то есть я не то чтобы, я вот хочу в режиссуру. И я вижу параллельные пути, да, вот есть Митик Валев, у кого тоже есть очень классный телеграм-канал, который продал квартиру, уехал в Америку учиться режиссуре, вот ему прям огромное уважение. Он он нашел для себя, он понял, что я хочу, вот действительно это то, что мне надо, он поставил на кон все, просто переехал, вот сейчас заканчивается его два года обучения, надеюсь, Искренне ему желаю, чтобы все у него сложилось дальше хорошо в этом ремесле. Это, мне кажется, очень, ну, такой шаг очень-очень крутой.
1: Ну да. А вообще частые истории, когда из рекламы люди уходят в кино?
0: Частые довольно. Хороших примеров очень мало, к сожалению. Ну,
1: А какие хорошие?
0: Мне кажется, самый... Один из, ну, таких честных, мне кажется, будет Хуан Кабрал. Это человек, который очень сделал крутую карьеру креативным директором. И потом он снял такой ролик, который многие видели, когда Горилла играет на барабанной установке под Фил Коллинзом. И в тот момент он был и креативным директором, и режиссером этого проекта. И в какой-то момент он просто понял, что он подустал от рекламы, и он начал снимать рекламу. И он снимает выдающиеся штуки, вот для Икея суперпроект, где супер история, где такая метафора сна, где девушка летает на кровати в облаках, падает на вторую кровать, на третью. Очень красиво, очень артово сделано. И много очень других у него крутых работ. Я не помню для К сожалению, для какого-то СМИ, для какой-то газеты, вот тоже одна из свежих, которую снимал, кстати, как оператор, наш соотечественник Рома Васянов Да, тоже выдающаяся визуальная работа. И мы с Ромой недавно общались, он рассказывал про опыт свой, как они работали с Хуан Капралом. Он говорит, что вот он наш он понял, что ему интересно снимать. При этом он никуда не гонится, он уже абсолютно реализованный человек, он снимает там 2-3-4 проекта в год, <говорит> живет в Аргентине, если я не ошибаюсь, абсолютно на релаксе ходит по утрам, пьет кофе, пишет сценарии. Ну, и у него есть желание, есть даже, по-моему, уже какая-то реализация в виде короткого метра, хочет идти дальше. Но вот на таком, на, на расслабоне просто очень круто монетизирует наработанные скиллы в рекламе, снимает потрясающие визуальные работы. Потому что его как раз сильная сторона, он был очень крутым, как бы, как арт-директор, и поэтому, ну вот его работы можно прям анализировать, как, как, как может режиссер с (с) с таким директорским видением э, переносить истории на другой уровень. Тоже рекомендую прям всем просмотреть весь его рил, он не такой большой, но можно можно очень много там найти интересного. Еще один пример, тоже один из моих любимых, это Густав Йоханссон, но это человек, который недолго работал в рекламе, он получил рекламное образование, он закончил Бергс в Стокгольме, одна из таких одна из самых крутых школ, тоже. Ну, вот наряду с Хайпер Айлендом, Беркс это тоже, ну, как бы, Мека такая для, для креативщиков. И он снимал это довольно уже давно было, это, наверное, меньше кто вспомнит, были такие English First, очень крутые штуки, где разные слова визуализировались. Там всегда была типографика в центре, там, на французском, на английском и так далее. И он, наверное, первый сделал такую... Лайфстайл зародил такой жанр, когда вроде все сыро, модненько, так немножко по-хипстерски снято. До этого очень мало кто так делал. Круто. Да? А он вот на Canon очень много, потому что тогда еще сложно было получать в то время какие-то хорошие камеры. Довольно дорого это было. И он показал всем, что можно круто снимать без, без какого-то без супер крю за тобой, да, без супер группы. У него была очень крутая короткометражка для Nokia на минут десять, которую, которую они снимали тоже вот в их там скандинавских местах. Они снимали две недели, со, по-моему, может быть, чуть меньше, только с естественным светом, вообще без всего, просто на фотоаппарат выглядит потрясающе тоже всем. Всем советую посмотреть, по-моему, она называется Somewhere или Nowhere или что-то такое. Но ну, Густав Йоханссон, вот на Виме, можно его найти. И... и это, собственно, человек, который переубедил немножко меня, потому что до этого у меня было четкое мнение, что если человек из рекламы ушел в режиссуру, то он не реализуется как режиссер. Ну, то есть sure. до... ну потому что было видно очень-очень много примеров когда реально, ну, как бы, когда, ну, слаб человек, так скажем. Mm. как, как же не
1: рамки рекламы? Не знаю.
0: Конечно. Мне кажется, все-таки должно много очень сойтись, потому что режиссер все-таки это не арт-директор. Ну, как бы нужно, нужно еще, ну, нужны еще определенные навыки. А режиссер это как шоураннер. Ты должен, ну, как бы ты должен наладить правильную атмосферу в целой большой команде. Арт-директор все-таки это единица, у которой есть очень много помощи. То есть на арт-директоре не лежит столько ответственности и столько... такой, такой ряд решений. То есть у режиссера должна быть просто больше емкость, мне кажется. Это человек, который больше должен уметь поместить в свою голову. И далеко не каждому, далеко не каждому это дано. Потому что ну, мы довольно много. Я вообще очень люблю, когда, особенно когда я сильно больше снимал, потому что сейчас в основном уже снимают наши выращенные креативные директора с, с их командами. Да? Ну, то есть, если три года назад у меня было по 20 съемок, то сейчас в этот год у меня цель три иметь. В прошлый год у меня была цель 10, не больше десяти. в этом году не больше трех. Ну, Но это было что...
1: очень, очень сложно, иметь много зрителей, Нет, не сложно, на есть?
0: самом деле. Нет, мы довольно много снимаем. Ну, как бы и в удаленном много, и причем в других местах. Мы, по- пока была пандемия, и в конце ее мы поснимали и в Минске, мы поснимали, ребята, и в Киеве даже поснимали. Ну, то есть на самом деле, на самом деле это идет. Но к чему я говорю, что вот в тот период моей такой активной да, в жизни на площадке я очень любил общаться с режиссерами, особенно, ну, нам часто как бы и везло, и тоже идеи были хорошие, проекты были хорошие, но ну, и сейчас есть, но просто я тогда про, про, про свой опыт рассказываю. Очень, очень талантливые и очень востребованные в мире режиссеры работали и работают на наших проектах, и для меня был особый кайф просто, ну, до съемки или после пойти поужинать и поговорить, да, просто понять, что, что за люди, и на самом деле Ну Как бы поражаешься, вот реально крутые ребята, ты видишь, что у них в голове весь проект, они они его уже сняли в голове, они на площадку выходят, они его просто экзекьютят, и, ну, как бы вместить в голову, вот построить это, это, ну, это как архитектура, Ну, то есть арт-директор, конечно, это, ну, вот такой архитектор шалаша или там еще чего-то, режиссер, ну, как бы большой, серьезный, это человек, который строит, ну, какие-то потрясающие, интересные небоскребы. Поэтому нужна, нужна емкость.
1: Ну, как ты считаешь, это легче арт-директорскому удастся или копирайтерскому, или вообще это не имеет значения?
0: Мне кажется, это удастся. Тут тоже есть два, два взгляда и две школы. Одна про спонтанность и такая точка зрения, что крутой режиссер ⁇ это... Ну потому что все равно самое главное ⁇ это ну, две, две вещи. Это скрипт и актеры. Да? Кастинг. Остальное как бы это ну, как бы 20-10% успеха, да? скрипт и кастинг это основное, и очень многие э, режиссеры любят говорить, на самом деле даже есть ну, как бы неплохие режиссеры, у которых так получается иногда. Какие-то очень крутые проекты, которые говорят, что самое главное это быть максимально открытым на площадке, уметь импровизировать, видеть, что вот у актера идет и выжимать что-то, да, или видеть, что не идет и резко переобуваться, да. Это одна школа, и вторая школа это прям такие контрол-фрики, это ребята, которые, ну, как бы каждая деталь у них выверена, да. Есть, есть режиссеры, у которых каждый фильм раскадрован прям по кадру. Ну, то есть он снят уже на этапе раскадровки, и ты потом можешь сличать раскадровку с э, финальным результатом и видеть, что, ну, как, что но он не отличается. А есть ребята, которые вообще снимают без раскадровки, которые сейчас есть в iPhone, куча программ, там шотлист называется, э, список кадров, да, у них просто мне нужно снять общий вот этот, мне нужно снять мастер, мне нужно снять несколько деталей, и дальше они уже на площадке ищут, и у них вот такая импровизация. По моему опыту и наблюдению я могу сказать, что ребята, которые импровизируют, у которых вот это качество, как бы чувствовать жизнь в моменте, быстро адаптироваться, они периодически, когда сходятся звезды, они выдают очень хороший, крутой продукт, но они много, ну довольно много у них в карьере ситуаций, когда не сходятся звезды, когда тебе немножечко не везет в чем-то. И, ну, прямо есть такие серьезные, ну, как бы есть минусы в карьере, есть работы слабые. В то время как реализованные режиссеры, которые, ну, как бы, которые могут вот, представить себе всю эту картину, у них чаще всего, но все-таки они ниже какого-то своего уровня они не опускаются. Они также могут. И, и даже шедевров, мне кажется, у такого типа режиссеров больше ну, за, за карьеру, я имею в виду, выдающихся каких-то фильмов или рекламных роликов, которые которые они сделали. Mm-hmm. Вообще, мне кажется, это ну, как бы и то, и то, и тот, и тот набор навыков. И с, и с тем, и с тем можно, можно идти. И нужно идти, если хочется, так сказать. В, в режиссуру надо просто четко понимать, ну, как бы, что вот это моя сильная сторона, вот это не моя сильная сторона. Да. Если не твоя сильная сторона детали, то ты будешь себя мучить, ну, как бы, заставляя себя держать в голове то, что просто туда не вмещается. Да. Mm-hmm. Ну, потому что есть какая есть ёмкость, да, у тебя есть маленькая овощка, ты мне не унесешь там, я не знаю, трактор или что-то ещё, его бесполезно туда впихивать, ты, ну, как бы, ты ее в итоге порвешь. А если ты понимаешь, что да, что, ну, как бы, мозг тянется, что ты можешь, ну, как бы, лучше-лучше представлять, воображать и все это прорисовывать себе, эту картину... Хотя это тоже навык, и это, ну, как бы, сложно, потому что даже, даже как арт-директор и креативный директор когда, ну, как бы, когда я начинал, мне было сложно вообразить принт. Да? Вот мы делали первые какие-то сложные принтовые макеты ну, с нарративом, с какой-то историей, где было несколько героев на, ну, как бы на одной плоскости в статике. И мне было сложно представить, как это будет. Потом, когда ты это снимаешь, видишь результат, сравниваешься со своим скетчем, и у тебя уже ну, как бы мозг достраивает. Потом 15 секунд тебе тяжело, потом 15 секунд уже фигня, потом 30 секунд. Потом, когда мы делали первые минутные ролики, когда ты их монтируешь, ты думаешь, о боже, как эту минуту в голову э, врезать. Потом начали делать какие-то музыкальные видео, как branded content, это уже 5 минут, это как бы следующая, ступень, тебе нужно эти 5 минут уже представить. Потому что, ну, по сути, когда ты работаешь с этим хроном, он все равно у тебя так или иначе в голове, ты понимаешь, с чего ты начал, что в середине, как ты идешь, где у тебя какая эмоция, ну, то есть ты видишь общую картину. Потом с этим документальным фильмом мне пришлось 20 минут в голову вместить, да, и это, ну, тоже та еще сложная задача. Как бы я помню, ну, как бы часто, я же это еще делал делал в выходные, в свободное время, поэтому, ну, как бы у меня очень часто были выходные, когда я вот приходил за этот стол, садился с утра и часов в 10 вечера уходил просто вот с такой сроящейся головой, хотя я работал там на тремя, на четырьмя минутами, но меня это, с другой стороны, заряжало, ну, то есть у меня от этого был какой-то кайф, и поэтому, ну, вот я как раз, мне ближе путь больше и большего представления я понимаю что это дорога да что вот но с другой стороны я понимаю сейчас что 20 минут я уже могу да поэтому ну, как бы следующий следующий этап для надеюсь для какого-то бренда да? ну по крайней мере меня уже не испугает делать что-то да? что-то длиннее и в этом плане вот Женя Примаченко из Уайден, ну, как бы меня очень хорошо мотивирует и заряжает, потому что когда они сделали сериал для S7, а там было, мне кажется, 5-6 серий по 30 минут, это, ты понимаешь, что это, ну, несмотря на то, что все-таки там каждая серия, она своя история, своя, своя штука, но это прям, я не знаю, если сравнивать с, с какой-нибудь тяжелой атлетикой Дима Карпов у меня не выходит или с чем-то, то то, ну как бы 30 секунд это ты гантельку потягал, а все-таки 30 минут от тебе нужно штангу 120-килограммовую отжать, и к этому надо прийти. Если у тебя есть к этому способность, ты к этому, безусловно, придешь.
1: То есть тебя это найдет? Ну, да. да. Слушай, а вот вообще вот эта любовь у тебя к режиссуре, она с чего появилась, откуда И нужно ли креативщику Помогает ли интересоваться режиссурой
0: Ну, мне кажется, безусловно Помогает, потому что это то, что Ну, потому что сейчас Главное все-таки, как ни крути Медиум в рекламе Ну, в такой в большой рекламе, так скажем В массовой коммуникации, это видео Пока ничего не изобретено Эффективнее, чем видео Потому что видео воздействует сразу На все органы чувств Ну не на все, но на сильно больше, чем другие медиумы Потому что это и глаза, и уши, и ты воображаешь какую-то историю И видя историю, ты можешь вообразить себе запах, вообразить себе какие-то тактильные ощущения, когда ты видишь какие-то кадры То есть это воздействует сразу очень глубоко эмоционально на человека Когда ты видишь статичные макеты, это меньше воздействует Интерактив — это как бы очень классные, как бы модные всякие штуки, но по по силе воздействия они пока очень-очень сильно проигрывают. Возможно, вот гейминг сейчас претендует на какую-то следующую большую-большую штуку, возможно, но все равно это будет немножечко другое воздействие, оно не столько как бы ты все равно в игре... Ну, ты испытываешь эмоции, но ты испытываешь все-таки обычно немножко другие, к сожалению, не очень, мне кажется, позитивные, потому что все-таки игры, которые держат, это надо кого-то убивать, то есть это страх, какая-то агрессия, да? не, не самые, так скажем, классные эмоции, хотя им тоже нужно находить выход, поэтому, ну, собственно, поэтому люди играют, так много людей играет в игры. Но возвращаясь в видео... Мы верим, и даже когда мы делали агентство, и когда модно было в тот момент, была волна диджитал, всего этого интерактива, нам просто отчасти повезло, мы в это ну, наигрались, еще и в BBDO мы сделали парочку интерактивных проектов, которые даже награды там разные получали, мы любили говорить, что вот мы там первый диджитал в BBDO какой-то заметный мы с Елисеевым сделали. И, ну, просто когда мы это сделали, это приятно, что все в индустрии говорят, о, это круто, потому что ну, никто еще этого не делает, но когда ты видишь, как это воздействует на человека, Мы сделали очень крутую игру, где бритвы гоняли по лицу, сбривали щетину для бритвы Браун, сделали как такую прям, ну, считай, произвели просто брендированную игру, где вместо болидов ты гоняешься на бритвах с разными характеристиками. Очень была шумная работа, но на сайте побывало при хорошей медийке 120 тысяч человек. Ну, я, они поиграли, они там поиграли какие-то 10 минут, но ты понимаешь, что это 100 тысяч человек, а если ты делаешь видеоработу, ее смотрят там миллионы, ее смотрят десятки миллионов. Так или иначе. Поэтому, поэтому видео это, ну, вот меня пока ничто не переубедило, и у меня эта уверенность давно, что, ну, как бы, у него, это, ну, как бы, это жившая история. И поэтому это главное, ну, главное, главное медиум, с которым мы сталкиваемся в работе. И, исходя из этого, безусловно, ну, как бы, чем лучше ты понимаешь режиссуру, тем лучше ты можешь и придумывать, и потом вместе реализовывать. Поэтому, ну, как бы, без этого, мне кажется, никуда. Потому что Конечно, тоже бывают часто случаи, когда ну, есть начинающие команды, которые просто придумывают классные идеи, и потом тоже звезды сходятся, что есть режиссер, который может это взять и реализовать, и все будет хорошо. И так часто происходит, на самом деле. Часто можно даже вообще ничего не знать, если просто ты подобрал хорошую команду, дальше они все сделают. Но, опять же, во-первых, это не гарантированно. А во-вторых, если ты говоришь с этой командой, со всеми режиссерами, продакшн-дизайнерами, монтажерами на одном языке, так или иначе, ты ну, как бы являешься автором идеи, ты с этой идеей дольше всего живешь. Потому что для любого рекламщика, ну, когда ты делаешь проект с видео, ты ну, как бы процесс досъемки занимает ну, в лучшем случае месяц. Может занимать три месяца, может занимать полгода. И ты полгода с этой идеей живешь, и ну, она тебе ну, как бы очень ценна. А режиссер, он все равно, ну, как бы, снимает сильно больше. Ему сложно полюбить настолько чужую идею, поэтому, безусловно, хороший режиссер никогда не будет идти на компромиссы, но даже средний хороший режиссер все равно, как бы, если у него там ситуация какая-то сложная, если он подустал и так далее, то он может давать слабину. И в этот момент, если ты понимаешь это, и ты это видишь, чувствуешь, и ты понимаешь, ну, как бы, что ему сказать и как-то это исправить, то видно, как, как он реально собирается. А если ты это отпускаешь, что все, это не моя работа, я придумал, да, вот я придумал классный скрипт, дальше пусть его кто-то снимет, то тогда вот в этих ситуациях, к сожалению, ну, эти классные скрипты, они не всегда будут реализовываться. Поэтому интерес, он шел изначально от этого. Ну, просто как лучше понимать э, всю линейку производства продукта в агентстве, который, который мы делаем, не только Концептинг, да, вот, что чему учат и неплохо учат все школы, да, но и, но и производство, где мне кажется, ну вот сейчас, к сожалению, большое белое пятно. Ну, да. Мне очень понравилась вот эта Ислома картинка, где рыцаря в доспехах концептинга поражала стрела в глаз съемочного опыта. А, но, ну, как бы и в ней есть правда, но ну, помимо эмоций, которая, безусловно, яркая, к сожалению, этот навык, он, ну, как бы его нужно приобретать годы. Ну, как бы это довольно серьезный вход все-таки. Почему я тоже сравниваю с архитектурой, потому что, ну, как бы тебя не допустят строить здание, ты не сможешь быстро строить здание, тебе нужно очень много понять. Понять очень много законов, и понять очень много вещей. Конечно, в нашей профессии ставка сильно ниже, говорит мой партнер Витя, если бы мы строили мосты, мы бы давно все в тюрьме сидели. Потому что на наших мостах бы уже много людей поломало себе руки, ноги, шеи. Да? Ну, то есть цена ошибки не так высока. Но тем не менее, чтобы качественно делать ремесло, связанное с видеоформатом, нужно ну, как бы нужно владеть большим, как бы и теоретическим багажом, и практическим.
1: Угу. Ну а теоретический багаж, ну, то есть Практически понятно? Допустим, ты повышаешь насмотренность, ты смотришь всех этих режиссеров?
0: Практически ты участвуешь в процессе. Не совсем. Это как раз это теоретически. Когда ты можешь смотреть, анализировать, понимать, как это работает. Но если ты это не применяешь на практике, то как бы это становится таким мертвым немножко знанием. И оно может даже жить какое-то время, но просто так мозг работает. Если ты какое-то знание не используешь, он его подтирает без твоего ведома. Ложишься спать, просыпаешься и... Что я там посмотрел? Да, то есть практические навыки — это не совсем просмотр, да, насмотренность и анализ, потому что... Практически, эти практические навыки, они. То есть эти, эта теория, она в любом случае, если она не, не применяется на практике, мозг ее просто сотрет. Поэтому очень важно не только получать эту информацию, но и находить способы, как эту информацию применять в, ну, в, своем, в своей работе на своем ремесле. Поэтому, ну, как бы если мы говорим про режиссуру, что не только смотреть, но и снимать самому. Да если мы говорим про рекламу, использовать это в съемочных проектах.
1: Mm-hmm. А ты еще журил на Ян-директор Эвард. Mm-hmm. И вообще вот с режиссерами, которыми там, где с ними можно познакомиться, посмотреть их работы? Вот сейчас, допустим, это как будто бы какая-то очень закрытая такая информация чисто для своих и есть ли, есть ли возможность как-то узнать об этих людях и об этих она,
0: к сожалению она закрыта исключительно нашим невежеством в общем мне кажется ну, потому что, что мы... на самом деле как бы этот конкурс проходит больше 20 лет он всегда проходит в рамках а, Канского фестиваля, и это всегда большой такой значимый ивент для продакшн индустрии. Они всегда в одном отеле, и это всегда как бы такое тоже с помпой у них микронаграждений, и потом режиссеры, которые эту награду берут, их просто ну как бы разрывают все оставшиеся дни в, в, в рамках этого фестиваля. С ними стремятся все продюсеры познакомиться. Знать, кто они, что они и так далее, и так далее. То есть это фактически вот такие. Это лучший вход в рекламу для молодого режиссера прям точно. Ну, как бы лучший способ попасть в прям в мировую повестку в серьезную для режиссера. Это получить награду на Young Directors Award. И результаты этого конкурса, они всегда открыты. То есть сейчас они тоже открыты, сейчас можно посмотреть все работы. Мне кажется, я не, не уверен, вывешивают ли шорт-лист прям саму работу или только ее название, но награды точно вывешены, вывешены работы, ну, то есть их сейчас можно все просмотреть, а дальше как бы я делаю следующим образом. Если меня цепляет какая-то награжденная работа, я просто гуглю, что это за режиссер. Сейчас это очень легко как бы сделать. Это было почти невозможно, ну, как бы, очень сложно это узнать еще 10 лет назад. что 10 лет назад эти победители, они выходили на CD-дисках. Я помню даже времена BBDO, когда был Шоттс такой, и сейчас есть суперавторитетные журналы. Ну, как бы, о мировой режиссуре люди узнавали в основном только из этого журнала, потому что он выходил там раз в месяц или в три месяца, и они прислали журнал вместе с диском, где ты мог эти работы посмотреть. Сейчас все настолько просто. Понравился режиссер, у него гарантированно просто есть либо Vimeo, либо сайт, либо и то, и другое, ты можешь посмотреть дальше, что он еще делает и составить какое-то свое мнение, понять, понять, в чем его прикол, поэтому это я тоже прям всем режиссерам рекомендую, Ну, просто зайти на этот сайт, посмотреть, посмотреть, что им близко и посмотреть вообще, что делают. Ну, как бы вот кто ты, потому что... Ну, это то же самое, как в рекламе есть DNDD, да, молодой Янговский конкурс, да, есть Future Lions, а вот для режиссуры это точно аналог, это YDA. Mm-hmm. И, и прикольно было на жюри, но в этом году было по Zoom, многие как бы уже такие матеры и продюсеры, которые тоже там не первые годы в этом жюри, и не первую, наверное, пятилетку по их виду взрослому, но при этом выглядит очень хорошо. Они говорят, ни хрена себе, если молодежь сейчас снимает такой фильм скул, то я хочу опять и пойти в фильм скулку учиться, чтобы получить возможность это снимать. Ну, потому что, правда, было несколько работ, которые, ну, как бы, выглядят, как, я не знаю, как, такая уже, ну, заявка на массовое, кассовое, коммерческое кино с крутыми эффектами, с крутой актерской игрой и так далее, и так далее. То есть к вопросу вот это, ну, как бы вызывает. Но с другой стороны, когда вот самые эти ремесленно как раз проработанные работы, ты начинаешь смотреть и видишь, что на самом деле это не совсем Янг Дирекция. Mm-hmm. Очень часто за этими работами стоят люди по 35 лет, иногда даже по 40 лет. Просто требования конкурса, ты у тебя не может быть, по-моему, больше трех коммерческих работ в Риле, и ты не можешь больше трех, либо ты не можешь, ты не работаешь в индустрии больше трех лет, ну как бы профессионально за деньги, либо то, либо то, поэтому там, например, был один человек, у которого было две или три короткометражки, которые выходили с промежутком пять лет, Довольно взрослый, но при этом виден, ну, как бы виден уровень, все эти короткометражки, они сделаны просто на, на феноменальном уровне. Ну, то есть можно для себя легко представить, что ты пришел в кино на какой-то разрекламированный фильм, когда ты это смотришь, ничем не проигрывает там, каким-то лучшим образцам Netflix, например. Да?
1: А тебе какие-то работы вот из этого года прям были такие, что вообще...
2: Запомнились, да, запомнились в да, Бразилии. Да. из них я вам показывал,
0: и она прям очень круто у всех срезонировала, и она при этом, она довольно, с моей точки зрения, она, но это не лучший пример крафта, да то есть она могла бы быть во многом лучше. Это какая? Да. Это про девочек, которые блогерки, которые... Ну да, это уже немножко спойлер будет, если кто-то захочет оставить. Но это про чешскую школу и про YouTube, да. Просто очень очень крутой как бы скрипт. Но мне кажется, победа этой работы это ну как бы скрипт и кастинг, вот о о, о чем я говорил. Сама режиссура, даже продакшн дизайн, даже ну как бы как Какие локейшны, какие ракурсы выбраны, это все могло бы быть, ну, как бы, ну, могло бы быть лучше. Но ты легко это, ну, как бы пропускаешь мимо глаз, потому что тебе просто интересен сюжет, тебе интересны эти девчонки, да, интересно, интересно, как они играют. Вот этот фильм очень хороший. Еще одна работа, я... Вы, может быть, потом сможете вставить в описании я не смогу сказать, как ее, как ее легко найти. Но это работа, которая абсолютно как бы самобытная, там тоже там история очень интересная. Тоже не, не хочется спойлерить про то, как в школе ну, один за одним погибают, впадают в такое в состояние онемения, спячки, смерти, не знаю, кто как это воспримет. Ученики этой школы и есть такая ну, немножко нелепая героиня, но ну, это я просто всем рекомендую, рекомендую посмотреть, это просто очень круто снято. Вот тут как раз к режиссуре вообще нет вопросов, и, ну, как бы и сам, сам, сама скрипт при этом тоже он настолько самобытен настолько ни на что не похож, что на меня прямо она произвела большое впечатление. Но в целом на жюри, конечно, как тенденция ну, последних всех лет, социальные истории, ну, с ними сложно бороться, потому что вот обе работы, которые я сказал, хотя они обе получили золото, но им сложно конкурировать с какими-то, ну, с какими-то социальными вещами, когда прям видно в кадре, что человек... Чем-то серьезно болен. И ну, это довольно круто показано. Да, с уважением, как он это переживает. И вот такие работы они, собственно, такая работа получила best of show, да, такой аналог аналог гран-при тоже феноменальная режиссура, очень здорово как бы сделана, пробирает, как бы вызывает мурашки. Но для меня просто ну, как бы социалка и не социалка это ну, неравная не борьба. Все-таки социалки эмоции всегда. Была и будет в разы, разы сильнее.
1: А тебе жюрение на этих фестивалях, ну помимо того, что ты смотришь хорошие работы, хорошие, с хорошими режиссерами, на что еще дает?
0: Очень здорово смотреть, как другие люди воспринимают что-то. И, потому что, мне кажется, это такая, это очень хорошая фокус-группа. Потому что, так или иначе, как воспринимает обычный зритель, у нас не так много инструментов, чтобы это понять. Ты можешь... Ну, просто есть какие-то, понятно, штуки, типа, сколько людей пришло посмотреть, сколько людей написало, что что это классно, да, но люди редко редко отдают информацию, редко с них можно считать что-то глубже, что понравилось, что не понравилось. Какие-то очевидные вещи, которые ты и сам понимаешь, безусловно, можно считать человека, но все таки Всегда очень интересно обсудить поглубже работу с людьми, которые которые могут препарировать, которые могут ну, копнуть глубже, разложить работу на кусочки и каждый из этих кусочков отдельно обсудить его преимущества, его недостатки. Чем хорош тот проект или плох тот проект. И вот когда ну, такого уровня диалог ведется, это тебя очень сильно растит как профессионала. Ты понимаешь, как мыслят другие люди, опытные, реализованные. Ты понимаешь, как бы очень часто, что ты на что-то не обратил внимания, оно реально важно, и ты это слышишь из разговоров. Был фильм, который меня, например, совсем не зацепил, Он назывался «Купальщики», «Bathers», «Bathers», его сделал Лаш бренд, который есть у нас, как бодишоп, да, и они просто сняли, я не знаю, 12 героев и их отношения с водой, как они купаются, что для них вода и так далее, и так далее. И там все цвета бодипозитива, всех всех Гендеров, так скажем Ну такая очень интимная История, да, проникли Вот в в этот предмет И жюри особенно тоже, ну та часть жюри Которая там старше 45, может 50 лет были просто Ну ее даже многие выдвигали на гран-при Эту работу, потому что Говорили, что вот это прям на меня очень сильное впечатление произвело. Вот это мне было сложно понять, ну, в в начале, да, потому что для меня она такая была даже немножко скучноватая, немножко затянутая. Там, безусловно, было несколько фрагментов, которые очень интересны, но потом, когда начинаешь ее анализировать, что, ну, как бы, реально сама по себе штука очень самобытная. Ну, как бы, герои необычные, сама ситуация очень как бы, ну, такая интимная, так скажем. Ну, редко зритель может обычный, вот мы, нам сложно себя представить рядом с этими людьми в ванной, да, и вот этот проект, он как раз, это ощущение дает, ну, то есть дает такую очень оригинальную карусель, да, то есть вот, потому что так или иначе, Парк аттракционов, все аттракционы, они вот эта комната страха, вот это вот здесь ты будешь смеяться, вот здесь ты будешь бояться, да, есть жанры, есть какие-то штуки, которые, ты их много видел, да, ты понимаешь, что ждать от комнаты страха, а есть штуки, которые, ну, как бы, которые свежи, и вот этот фильм про купальщиков, он просто, ну, такой, он довольно уникальный, дает просто эмоциональное переживание, и вот этим он очень-очень многих зацепил. И без обсуждения вот этот, я бы даже не задумался и не начал дальше копать, да, когда кто-то вытаскивает его и говорит, о, смотрите, вот это круто, потому-потому-потому, ты, ну, как бы начинаешь это использовать такой паттерн мышления впоследствии, слушая идеи в агентстве, да? потому что это тоже, ну, как бы в нашем ремесле это очень важно, понять, у какой идеи Хороший потенциал, у какой идеи, слабее потенциал. И, и это то, что нельзя, ну то, что ты не можешь сделать математикой никак. Вот безвечный вопрос креативных директоров, как отбирать идеи. Да? Не, ну не, нельзя его от, на него ответить, вот там проанализирую вот эта идея должна, вот чек-лист. Если чек-лист прошла, значит все, эту идею несем клиенту, не прошла, значит не несем. значит все равно это, ну как бы, такая интуиция человека, это просто интуитивная, ты слышишь идею, И ты представляешь, как бы, ну вот в моем случае, я представляю, вот если она реализуется, какой она эффект произведет, насколько она зацепит людей. И это очень-очень субъективно, потому что какие-то вещи, возможно, я я делаю неправильный assumption. И когда ты видишь, ну как бы видишь, как другие люди вот прям в живом времени что-то оценивают, это тебе позволяет твой компас как-то немножечко улучшать, прокачивать. А вот, вот этим такие вещи, вот такие жюри, для меня вот главная их прелесть, она даже вот в этом. Потому что и вот этот точный тур, он был один день, ну, как бы полный день, там, две сессии, по три 4 часа, когда просто из шорт-листа отбирались награды. А до этого, мне кажется, я просмотрел 1200 или 1500 минут видео. То есть это прям несколько выходных, точно так же, там, с утра открываешь ноутбук, а вечером его закрываешь. Это прям тяжелая работа. И это мало удовольствия. Безусловно, ты в какие-то моменты кайфуешь от того, какая, какая крута, какой крутой ролик, какой крутой, какая крутая документалка и так далее, и так далее. Но большей частью это такая, тебе нужно пытаться сохранить. Ну, это труд, да, в котором тебе нужно пытаться сохранить объективность, в котором, ну, как бы ты чувствуешь ответственность, потому что награды реально престижные, ты не можешь просто видеть, что а у меня там на пути 3 30-минутных еще каких-то работы. полтора часа, и вроде тебе первые пять минут неинтересно, но все равно ты не можешь просто скип, потому что ты не знаешь, что тебя ждет, возможно дальше что-то пойдет как бы очень стояще. И таких работ было несколько, которые... Ну, такие работы не получают высокую награду, но в шорт-листе были такие работы, которые... Ну, как бы на YouTube в эксперименте люди их скипанут за первые полминуты, за первую минуту, за первые две минуты. Но те люди, которые ну, как бы продерутся сквозь это, посмотрят, они получат какую-то хороший торчик в финале и клерчик из эмоций
1: прикольно а все про режиссуру последнее сейчас буквально mm-hmm. а, вот если не про рекламу не про какие-то там короткометражки фестивали, а просто вот про кино то какие режиссеры у тебя самые любимые
0: я в этом фильме пос... ой в этом фильме я в этом году посмотрел один фильм просто поэтому мне кажется я не очень вообще один да вообще один и, мне кажется, два сезона... Ладно, два, обманул. Я посмотрел uh, «Marriage Story» и посмотрел «Два папы». И оба случайно, это не то, что я выбирал, да, но это скорее потому, что еще год такой, я просто для себя, ну, как бы я месяца четыре специально просто по максимуму ограничил весь видеоконтент. После этого ко мне прилетело это приглашение на Young Directors, я понял, что, наверное, этот, я берег свой мозг, ментальный ресурс от бесконечного видео. Но на самом деле, нет. на самом деле я просто, ну, как бы немножечко переключился на книги на какой-то период. Ну, то есть мне, я прям понял, что у меня немножечко, ну, не выгорание, но немножко я перестаю получать кайф от видео, потому что у меня его столько уже насмотренного и так далее, что мне тяжело, да. Ну, просто притупляется восприятие. И это как, я не знаю, вот после, перед фильмом я говорил, пример, просто насущная тема, когда ты начинаешь не есть день, и ты после этого намного острее чувствуешь еду любую, да? mm. То же самое, когда ты очень долго, ну, выключаешь какой-то орган чувств, ты потом, ну, как бы с новой полнотой ощущения он у тебя работает. И вот у меня в этом году такой... Такой отчасти эксперимент. Но даже невзирая на это, я бы не сказал, что, к сожалению, наверное, что я прям такой фанат э, полного метра. Ну, то есть это меньше моя история. У меня нет такого, что какие-то там у меня есть любимые режиссеры и так далее, так далее. То есть для меня скорее это работает так, что у меня есть какие-то штуки у разных Режиссеров, да, мне близки и операторов, которые, которые в них близки, и мне интересна работа именно, ну вот на эту, эту часть воспринимать.
1: Ну, то есть ты их как с профессиональной точки зрения больше воспринимаешь, да, чем как да. фильм для удовольствия? Единственный,
0: мне кажется, фильм, который вот. И, и режиссер, да, ну, наверное, такое будет очевидный, если топ-10 режиссеров кого угодно там, спросить с профессией, то точно, мне кажется, плюс-минус будет одно и то же, эта фамилия там будет, да, Ингириту. А, но почему хочется его привести, вот когда Выживший, да я его посмотрел Раз, наверное, пять в кино, и после первого я каждый раз приходил с желанием его деконструировать и просто посмотреть, как, как, как Сукон сделал это, что этот фильм так держит. Понять это для себя. И вот я говорю: каждый из разов я вот приходил с настроем. Окей, я сейчас буду сидеть и декомпозировать этот фильм. Ты в этом состоянии не можешь находиться больше 10 минут. Ну, вот я. Тебя все равно просто захватывает в действии. И ты сам не заметил, как ты просто увлекся и тебя протащило по всему, по всему фильму. Ну и не Риту, как, как, как режиссер вот таких, где нету каких-то супер дорогих эффектов, каких-то вот этих американских горок, да, вот что, он, что он делает, как он эти горки создает просто актерской игрой, сюжетами. Да, это ну, как бы... Потрясающий пример. Скорсес очень крутой в именно в режиссуре, как, как он, ну, вообще как он как его повествование и с, с длинными кадрами. Да, штука, как, как он любит. Вот это ну, у меня это тоже, тоже резонирует. Финчер мне нравится вниманием к вот как раз параноидальностью и выверенностью и всем. То есть на YouTube очень крутое видео, тоже советую про то, как Финчер работает с камерой и, собственно, почему он делает очень-очень много дублей. Просто вначале может показаться, и мне даже так казалось, иногда вот всегда говорят, там, Финчер снимает по 60 дублей, по 70 дублей. просто кажется, просто выпендривается чувак, да, как бы грубее не сказать, не не очень, ну, как бы хочет чего-то, что не до конца понимает. Но когда я увидел это видео, я понял, почему он столько много снимает и почему реально это нужно, почему почему это не сделать быстрее, потому что у него каждое действие в кадре, оно подчеркивается камерой. Условно, я начинаю вставать со стула, у него камера пойдет вверх. И она как бы идеально закреплена Вот посмотри Вот все движения Они всегда, камера их акцентирует И они идеально совпадают По таймингу Ну то есть если я начал вставать, а камера немножко запоздала Она пошла позже, для него это будет Новый новый дубль Новый тейк Если я сел, а она не успела опуститься вместе со мной Все, новый тейк а, ну, как бы, а сцены многие, они дли- длинные, и там есть много движений, там есть хореографии, и просто пока, ну, как бы, в унисон оператор не войдет со всей актерской игрой, он будет, <coughs> он будет это переснимать. И это, к сожалению, ну, как бы, это takes time, да? это, это не сделаешь с десятого, с двенадцатого раза, тебе нужно... Ну, как бы, это как танец, да? это как оператор танцует с а, актерами. и в каждой сцене им нужно этот танец разучить сначала, а потом его идеально, ну, как бы воплотить, идеально станцевать, вот эту хореографию. Вот это очень круто. И Финчер, кстати, очень э, потрясающие вещи делает, делал и делает в рекламе. Вот э, Nike, как называется, работа, где два американских футболиста, история двух американских футболистов от рождения до их схватки, фейт по-моему, «Судьба» она называется, тоже прям рекомендую всем посмотреть, просто супер крутая, она настолько продумана в деталях, и там тоже вот есть его фирменные штучки с камерой, весь ролик построен на том, что фактически это два американских футболиста, вот с их рождения, с пеленок, там детский сад, школы, как они тренировались, как они развивались, как они играли, и кульминация они просто встречаются на одном поле и сталкиваются, да? и... Он придумал очень крутую штуку, что один футболист, у него всегда камера идет слева направо, а у другого справа налево, и эти две камеры, они встречаются в финале. Ну, то есть, это нарезка всегда, снэпшот жизни одного, другого, одного, другого, и вот он всегда, они всегда бегут, как бы всю жизнь, как бы они идут к этой, к этой схватке. И это к вопросу, зачем увлекаться режиссурой, да, потому что копирайтер или арт-директор или кто угодно, вот если если ты не знаешь, что, ой, а что так можно, да, если ты не знаешь этого, то ты это не придумаешь в скрипте. И мне очень интересно всегда было, кто это придумал, это придумал ли креативщики, или это он придумал, как, как режиссер привнес, сказал, давайте вот так это сделаем, это будет интереснее. И... Если ты владеешь вот такими штуками, да, понимаешь, как, как, как это придумывается и как это создается, да, что движение камеры на самом деле это тоже ну, как бы это тоже элемент, который подсознательно очень сильно усиливает эмоциональное ощущение, то это можешь закладывать в свои скрипты. Если ты не знаешь вообще об этом, если ты никогда об этом не задумывался, то, то ты ну, не, не сможешь придумывать на, на таком уровне.
1: Круто, очень полезная инфа Да, мы еще разговариваем с креативщиками по поводу их хобби, по поводу их увлечений каких-то. И вот все мы знаем, что ты увлекаешься йогой. Да, и вообще, как ты к этому пришел, почему йога? И это у тебя скорее необходимость из-за стрессовой работы или просто это в кайф, удовольствие? Что это такое для тебя?
0: Она меня очень случайно нашла, и у меня такой был не очень простой период в жизни, много там разных перипетий происходило, и у меня такие два года прям были, когда я немножко себя запустил, когда, мне кажется, я никогда в жизни столько не весил, потому ну не так много, там, мне кажется, килограмм 80, но просто в 25 я весил 55 килограмм, и для меня, в принципе, 50-60 это был такой комфортный вес. И со стрессами на работе, с личной жизнью, со, всем, со, со, со всеми, сложностями, короче, ну было прям время, когда я понял, что физически я оказался ну в не, не крутом месте, прям ну реально не крутом. И я даже не воспринимал йогу как выход из этого, да? и, ну просто, видимо, тоже интуитивно я понимал, что нужно с этим что-то делать, и это меня реально немножко тормозит. И йога была одним из того, что я просто попробовал. И понял, что, ну, как бы, у меня сразу это кликнуло, да, я сразу понял, что это мой спорт. Мне, ну, как бы интересно, но у меня со спортом никогда не складывались, ну, как бы, некорректно назвать йогу спортом, безусловно, хотя я начинал этим заниматься как спортом, и потом, ну, как бы, потом дошел... Дошел глубже, да, и и, ну, пришло осознание, что на самом деле это не не спорт. Но, тем не менее, какие-то физические нагрузки, они ну, меня никогда не вдохновляли. Ну, то есть, какие-то, не дай бог, тренажерные залы или там что-то еще, для меня это все было каким-то... Ну, не получал от этого кайфу. У меня было плавание периодически, и и это мне доставляло какое-то удовольствие, но скорее тоже не физическая нагрузка, а скорее просто процесс нахождения в воде. И поэтому, не знаю почему так было, возможно, ну как бы в семье у нас не было традиции, что там, мы не болели ни за какие футболы, там ни, ни за что это, ну окей, иногда играли там, в волейбол, в баскетбол, но это никогда не было, ну то есть я никогда не был каким-то спортивным или никогда не занимался каким-то спортом, как, как, вот чем-то для тела, так скажем, правильнее больше пассивные какие-то такие штуки меня увлекали. И поэтому случайно я начал этим заниматься и понял, что ну, для меня это очень круто работает. И увлекся, начал идти дальше, дальше. Притом это не так давно произошло, это произошло, мне кажется, два с половиной года назад, в феврале, два вот, с лишним года назад. И но ну, это одна из вещей в жизни, которые ты просто случайно попробовал и понял, что тебе нравится и ты Дальше, дальше тебе интересно туда идти, дальше интересно туда развиваться.
1: Это в работе как-то помогает
0: тебе? Это да, очень да, сильно. <coughs> ну, помогает, опять же, потому что, как я сказал, йога — это не совсем как бы спорт, и асана — это далеко не, не йога. Да? Не хочется сейчас грузить слушателей всей, 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 всей этой истории, но... Помогает несколько вещей. Осознанность – это самая главная помощь. Ну, ты просто начинаешь намного лучше понимать себя. И вот это как раз, возможно, йога меня как раз подвела к этому, что ну, к этому путешествию внутрь себя с помощью каких-то еще проектов своих. Да, для тебя да, это но... больше
1: про познание себя, чем про абсолютно, абсолютно. Йога
0: это на самом деле это и есть путь к себе. Как бы цель йоги это узнать настоящего себя, соединиться с настоящим полностью с собой, потому что мы себя знаем на 5-10% в лучшем случае. То есть если у человека спросить даже, что, ну вот кто ты, да, все будут отвечать, ну я там Денис, я рекламщик, у меня свое агентство. Но это все не, не, не про тебя, да, это то, что ты делаешь, а ты, ты кто, как, какой ты какие у тебя качества, да, какие у тебя способности, что, что тебе доставляет удовольствие, что тебе не, не доставляет удовольствие. На самом деле, ну, как бы такие суперпростые вопросы, но мы почему-то их себе не задаем. То есть, вот, кажется, настолько очевидно, что, что ты все это знаешь, но на самом деле нифига, на самом деле просто тебя мозг жестко, как это сказать, обманывает. Потому что он просто прячет Ну, во-первых, он очень мастерски прячет Твое несовершенство и твои косяки Потому что, мне кажется, любому человеку Кажется, что он безупречен Ну, как бы, если спросить, какие твои Самые сильные, как бы, минусы У меня даже было Когда, ну, просто вот Возможно, там, больше Даже года назад на на старте Своего пути мне стал вот этот вопрос Интересен, окей, я плюс-минус Наверное, чувствую, что я делаю хорошо А вот что я делаю реально плохо я спрашивал друзей даже, ребят, вот в чем вам кажется такие мои черные стороны? И я получил одну только. Угу. И от одной девушки, за что благодарен ей очень за, за честность и откровенность, но ту, которую плюс-минус я сам уже к тому моменту осознавал. А, а через два года я понял, что она далеко не одна, да, что негативных качеств, над которыми надо работать, там 5-6 у меня записано какие они, что, как, что с ними надо делать, как, как, их, как их минимизировать. И чтобы их понять, нужна, ну, как бы, во-первых, нужна какая-то честность по сравнению с собой, потому что, мне кажется, м- мало приятного а, понимать, что ты в чем-то ну, как бы не, не классный. Да? Ну, а, а во-вторых, нужна, нужна осознанность, чтобы реально это увидеть, потому что... Чтобы наблюдать над собой и понимать. И как, вот йога это дает, когда ты даже видишь, что, блин, ты сейчас, чувак, ты что-то не то, сейчас делаешь. Ты, зачем ты на это злишься? Почему ты считаешь? Потому что, ну, тоже вот злость это же реакция на то, что кто-то ведет себя не так, как мы от него ждем. Да? От этого злость. Но почему он должен вести этот человек себя так, как ты от него ждешь? Вопрос хороший. То есть почему, почему ты злишься на него, потому что просто он не делает то, чего ты хочешь? Это же немножечко странно. Потому что это же ты хочешь. А может быть, он даже, во-первых, он может не знает, что ты хочешь. А во-вторых, возможно, он хочет совсем другое. И в этом плане злость — это очень нездоровая в такие моменты реакция. Здоровая реакция может быть, а почему действительно он это делает? Возможно, за этим есть какая-то очень четкая причина.
1: Это не подавление как раз вот этой вот агрессивной негативной энергии? То есть обычно же говорят, наоборот, тебе надо его плескивать и тебе будет легче.
0: Есть такая теория, что нельзя, нельзя держать в себе негативную энергию. Это действительно так, но как бы вышаг — это не испытывать. Ну, то есть ловить себя на подступах, когда эта эмоция начинает зарождаться. И вот эта цель, ну, как бы это не цель, это одна из, ну, такой, одна из планок, которые по-хорошему... Ну, как бы, если, если все люди до этого дойдут, то мы точно будем жить в более, как бы, гармоничном мире и в более, более классном мире. Потому что в момент, когда ты начал испытывать эту эмоцию, это все. Ну, как бы, ты пока эту эмоцию не пережил, ну, а это не быстро. Mm-hmm. Ну, в зависимости от эмоции, ты не можешь ее просто выключить. Ты не можешь себе в этот момент сказать, все, я, я перестаю чувствовать. Так, ну, так не бывает. Но ты можешь не... Не выражать ее, не начинать ее чувствовать. Потому что в любом случае есть зазор между стимулом и возникновением эмоций. И как раз йога и медитация тебе тоже в том числе помогает, ну как бы этот зазор чувствовать. Ну просто время немножечко замедляет. Потому что ты, ты, ну, ты можешь в какие-то моменты, ну как в слоу мошен понимать, что сейчас начало происходить и так далее, если ты внимание туда переводишь на этот момент. И поэтому всем, ну, как бы рекомендую, не, не всем рекомендую, так скажем, потому что, мне кажется, опять же, спорт, ну, даже если говорить про спорт, да, говорить про асаны, про какую-то физическую форму, у каждого, у каждого будет что-то свое для кого. И, и на самом деле любая деятельность, она может быть медитацией, она может быть путем к осознанности. Для многих бег, тоже люди говорят, что бег – это там вот час, когда я ни о чем не думаю, когда я просто выключаю все гаджеты и так далее. Практически, когда ты ни о чем не думаешь, это медитация. Да, поэтому для кого-то плавание, да, для кого-то даже даже кроссфит. Да, вроде ты там тягаешь какие-то огромные штуки, но при этом ты тоже можешь к этому подходить, как, как к медитации. Поэтому я по-другому скажу, мне кажется, вот, что я точно рекомендую всем – это найти свою штуку, да, найти, найти, что тебе приносит удовольствие и реально ну, прям интегрировать это в свою рутину, что mm-hmm. это точно… Это точно позволяет развиваться быстрее. Мне кажется, вот мое поколение мы немножко застали. Такое время, когда было круто, считалось круто себя разрушать. Не знаю почему. Но это такая такая глупая штука, что там, ну, из серии, что художник должен страдать, ты обязательно там должен какие-то жесткие наркотики юзать, бухать и так далее, и так далее. На самом деле это, ну, как бы ничего хорошего вообще не... К слову, но это тебя не делает более талантливым, творческим человеком точно. Возможно, ты можешь выразить какой-то болезненный опыт через переживание его, но тоже миру выражение такого болезненного опыта, оно не делает мир лучше. Это тоже как бы факт.
1: Какой-то высший дзен, мне кажется. Ты все-таки креативный директор. Мы нет, к сожалению. Или вот. к счастью. <смех> Или к счастью. И как вообще, э, вот как, становиться креативным директором? Условно. Я почему этот вопрос задаю? А ты на одном из интервью как раз говорил о том, что в какой-то момент в BVDO тебе стало... Ну, ты понял, что среда уже тебя не развивает, и тебе хочется что-то дальше двигаться. То есть, э, как ты приходишь к тому, что... Ну, вот, вот теперь пора, вот теперь я хочу...
0: Мне кажется, здесь два аспекта. Первый, ну просто уточнить про BPDO, что, что имеется в виду под среда не развивает. Здесь, как бы мой личный запрос был не в том, что я чувствовал, что я стал креативным директором, а меня не делают креативным директором. Я имел в виду следующее, то, что в больших структурах, в любой большой структуре, к сожалению, есть разные люди. И Почему, к сожалению? Потому что чем больше людей, тем больше у них, ну, как бы индивидуальности, особенностей, разные наборы ценностей и так далее, и так далее. И я просто для себя понял, что в какой-то момент, вот если бы я делал выбор, то у меня есть 20% людей, с которыми мне очень круто, приятно, у которых я учусь, которые меня заражают, вдохновляют. У меня есть 80% людей, которым, если бы это был мой выбор, да, я бы просто сказал, ну, сори, у нас просто разная картинка мира, у нас разная цель, явно, да, и и мы ее явно выражаем, да, у кого-то, ну, как бы, и и это нормально, да, у кого-то цель закрыть ипотеку. Но у меня в тот момент была цель делать яркие работы, и та и цель, я не говорю, какая из них хорошая, какая плохая, но когда мы сталкиваемся на проекте с двумя разными, как бы, мотивациями и целями, то это мешает. Я мешаю человеку платить ипотеку, потому что он переживает, что ему нужно, ну, как бы конфликтных ситуациях с клиентом что-то пытаться отстаивать, да, ему намного проще просто сделать и забыть и начать дальше да. и, и, и мне соответственно этот человек с этим набором ценностей мешает Он просто не ну, как бы плохо, что мы вынуждены и то и, и другое идти на какие-то компромиссы, и, опять же на, на негативные эмоции. и поэтому когда я понял, что вот реально 80 своего времени я бы сам проводил по-другому, вот в тот момент родилось осознание, что а почему бы это не попробовать сделать. Потому что все-таки, когда ты строишь свою компанию, но ну, ты сильно влияешь на то, какие люди будут с тобой в этой лодке. И это была, ну, не, это была одна из мотиваций, так скажем, уходить. Создавать было намного больше мотивации, но ну, это тоже отдельная история. Мне кажется, я лучше продолжу отвечать на вопрос. Как становится креативным директором? В самом деле, это тоже ну, очень-очень такой долгий путь, так скажем. Потому что, и мне кажется, этот путь, он заключает в себе следующие стадии. Сначала ты становишься, ну просто ты круто делаешь сам. А потом ты не успеваешь делать все сам, у тебя появляется команда, ну, я рассказываю свой путь, не говорю, что он единственный. У тебя появляется команда, которая, от которой ты ждешь, что она будет делать так же круто, как ты сам, но вы будете, будете все успевать. Этого не происходит, безусловно. <сесс> <сесс> Потому что, опять же, все люди как бы разные и так далее. Ты начинаешь на эту команду злиться, начинаешь за ними многие вещи переделывать и так далее. И, так далее. и вот этот, ну как бы, период у меня он у нас даже, мне кажется, корректнее говорить, да, потому что мы все-таки два на тот момент креативный директор были, я и Витя, собственно. У нас этот период длился, ну, мне кажется, два-три года, когда мы контролировали каждый проект, мы как бы ну, четко верили, что это, ну, и и мне кажется, это хорошо, ну, как бы в этом есть и плюсы тоже, что все-таки мы сейчас простраиваем репутацию, нам прям очень важно все, все осознавать все понимать, все делать настолько круто, насколько мы можем. И, ну, как бы мы людей в этот момент, безусловно, воспринимали как... Ну, либо помощь в этом, либо часто, к сожалению, воспринимали как даже ну, препятствие, да, что, ну, команда не получилась делать это настолько круто, как мы это делаем, и, а ты понимаешь, что завтра презентация, у тебя нет другого выхода, как сесть там и в ночь самому это делать. И это ведет куча куче фрустраций. Да. И, и это, собственно, ну, мне кажется, Я почти уверен, что любой человек это проходит на на каком-то определенном моменте, но мне кажется, это ты не креативный директор, это ты мастер. В этом, в этом случае, да, как, ну, как такая институция, как раньше у художников же тоже там да Винчи там не, не сам все рисовал, у него тоже было там 3-4 человека, которые да рисовали он арт-директором, он был мастером, потому что арт-директор это немножечко другое. Сейчас мы к этому придем. Арт-директор, креативный директор. И это просто, как бы ты мастер значит, твоя команда воплощает максимально вот твой. Твой, как бы, стиль мастера, твое видение мастера, и то, ну, как бы, она является твоим таким, твоими гаджетами, да, то есть это твой такой кибер который тебя делает сильнее, как творческую единицу, и, и мне кажется, для этого, ну, вот, корректное слово «мастер», да? и это тоже, это нормально, некоторые люди в таком статусе существуют всю жизнь, современные художники, условно, потому что там тот же Демин Херст я слышал, на него там работает 20-30 человек, при этом все работы подписаны Дэмиан Херст, да, и они просто, он использует их, чтобы реализовать свое видение. В какой-то момент кто-то приходит, и, и для кого-то это ок, да? и при этом, если сделка честна с обеих сторон, вот, мне кажется, в чем, как бы, на, на чем все спотыкаются, они, им кажется, что я креативный директор, а по сути честнее сказать, когда ты нанимаешь людей, что вот, я хочу, чтобы ты делал ровно то, что я тебя прошу, Пожалуйста, чтобы ты не обижался, когда я тебя буду критиковать и за тобой переделать, но всегда будет, как хочу я, у тебя не будет своего мнения, но ты научишься, я тебе передам вот свое видение. Ты со мной? Да, со мной. Погнали. Два-три года, там, раньше люди по 5 по десять лет были с большими мастерами и потом сами становились мастерами, да, это был, ну, как бы нормальный, нормальный путь. Но есть немножко другое развитие, когда ты в какой-то момент жизни понимаешь, что... В моем случае вот это ровно так произошло, что ты, ну, плюс-минус, ты, реали... ну, ты понимаешь, что будет, если ты будешь продолжать так себя вести и так работать. Ты понимаешь, к чему ты придешь. И тебе интереснее, ну, как бы амбиция сделать больше крутого продукта. Да? Не сделать максимально крутой продукт самому, а иметь все-таки больше влияния и иметь больше... Больше хороших работ, которые делают что-то хорошее, которое выходит из стен агентства. И в этот момент ты понимаешь, что тебе нужно растить не копию себя, потому что это все-таки такая... Ну, это, во-первых, долгая работа, во-вторых, этот человек ну, может очень быстро... Особенно в современных ценностях. Раньше это было нормально быть таким подмастерьем долго, сейчас же все хотят. Всем важна самореализация да, вот ценности вашего в том числе поколения. Важно... Ну, как бы ты... Тебя намного сильнее зарядит, если ты сделаешь фигню, но ты понимаешь, что эту фигню я сделал сам, да, вот от начала до конца, для меня это достижение. И ты понимаешь даже, возможно, что это фигня, но все равно тебя это вдохновляет. И это, и это тоже, ну, как бы нормально. И поэтому, мне кажется, креативным директором ты становишься в тот момент, когда ты понимаешь, что, ну, мера твоей успешности в том, насколько успешны твои, ну, как бы люди, которых, которыми ты руководишь. И, как я сказал, у нас это заняло ну, определенные годы, чтобы к этому прийти, но ты понимаешь, что, ну, вот мне лично это дает большую реализацию, и ты становишься в этот момент сильно более толерантен к ошибкам, потому что ты понимаешь, что, ну, как бы через ошибки люди быстрее учатся. Безусловно, ну, мы не позволяем, ну, бывают какие-то форс-мажоры у любого агентства и и у топовых агентств, когда, ну, как бы, безусловно, что если бы делал сам кретин директор он бы этого не сделал, да, бывают какие-то такие серьезные ошибки, но это исключение абсолютно. Но Ну, через небольшие ошибки люди просто, и ты это понимаешь, они намного быстрее набивают шишки, они видят реакцию мира, они намного быстрее учатся. И вот это осознавание, оно помогает тебе стать, вот с моей точки зрения, уже стать креативным директором. Ну, в том понимании, как, как я это понимаю. И что, что нужно? Нужно понимать, что, ну, как бы нужно кайфовать от успехов других. Да? Успех других для тебя становится важнее, чем, чем, ну, как бы насколько круто ты бы сделал сам. И, и это тоже, это отчасти это откат. Да? Ну, то есть, это на несколько лет И, мне кажется, у нас тоже это Ну, чуть-чуть происходит, это видно но ну, мы это видим, по крайней мере, что Если бы ты этого не делал Не инвестировал в это, а просто Растил бы свою крутизну, то, возможно Ты бы сделал ярче работы Ну, как бы ты бы поднимался один Быстрее, как, как говорят, что, да, хочешь Зайти, как бы Быстрее, иди один Хочешь зайти дальше, иди с Командой, да? и Поэтому мы не так, возможно, быстро движемся вперед именно с точки зрения вот какие-то новые вершины, как идеи, как проекты брать, но мы точно, я верю, движемся в правильном направлении и мы зайдем дальше. И вот креативные директора, в которых вот сейчас главная инвестиция моего времени, да, почему почему я не езжу на съемки, потому что я предпочитаю, ну, мы для себя четко решили, что, во-первых, ребята должны, ну, если они будут делать максимально это автономно, они будут быстрее расти, а, во-вторых, у тебя освобождается время, чтобы, и ты можешь видеть со стороны их путь, и ты можешь им четко говорить, ну, четко направлять их путь а то, чего у нас в Витей, например, не было, когда мы стартовали агентство. Сейчас ты понимаешь, что ты можешь это кому-то дать, и это, мне кажется, круто.
1: Круто. Прикольно. Последнее. Какой бы совет ты бы дал сам себе, молодому, когда начинал весь этот путь? В чувак, чувак начни медитировать что? сейчас. Прямо. Брось все. Прямо сейчас, в 25 лет, когда 255
0: весишь 55 килограмм. Прям, да, серьезно. Потому что мне кажется, ну, эта теория как бы не не моя, но она у меня очень сильно резонирует, что чем осознаннее ты делаешь что угодно, тем быстрее ты двигаешься. Мы, к сожалению, очень много времени проводим на автомате, совершая какие-то действия. Одни и те же ошибки или, повторяя, одни и те же успехи, не, не, не скалируя, не масштабируя свой успех, мы делаем на автомате. И если посмотреть, ну как бы сколько раз мы повторяем одно и то же, но ну, большинство людей то можно просто, если вот просто записать можно в шоке просто быть. Даже, ну, как бы даже вот многие креативщики, да, вот со стороны как раз это заметно. Ты вот садишься с командой и говоришь, ребята, вот у вас есть два-три референсы, и вы в голове, две Две-три работы, которые вы почему-то приняли для себя как крутые, и вы пытаетесь придумывать вот что-то такое же. Но мир же это не две-три работы. Да? И больше того, это ну, ну, эти работы, они уже сделаны. Как как сделать что-то, что не похоже на что-то другое. И это это осознанность, когда когда у тебя есть рефлексия. И это то, что медитация очень круто дает И просто чем раньше ты это понимаешь, тем... Тем качественнее проходит каждый твой следующий день жизни. Ты уже, ну, как бы, четко видишь, что, ой, я что-то здесь застрял. Я... Ну, зачем я второй раз совершаю одну и ту же ошибку? И я еще далек в этом, ну, потому что у меня как бы практика медитации на самом деле только год. Но когда вот есть такой классный чувак, совсем из другой сферы, как чувак, надеюсь. Никто ему это не пришлёт с таким переводом. Очень уважаемый человек, который входит и в сотню самых влиятельных людей в мире, и самых богатых рей Далио. человек, у которого свой инвестиционный бизнес, да, который зарабатывает деньги людям, вкладывая их в металлы, акции, облигации, во, во, во всю эту историю. Так вот он случайно начал медитировать, по только в 18, только в 20 лет. И он тоже об этом пишет много, да, что самое, как бы, хорошее, что со мной произошло, то, что я рано пришел в медитацию. С тех пор он медитирует вот за 20 по-моему, лет. Каждый день. Каждый день 40 минут он уделяет этому, а сейчас ему 70 с чем-то. 80. То есть у него уже, ну, сколько, 20 тысяч часов человек провел в медитации. Все любят, да, это кетч-фрейс про 10 тысяч часов. 10 тысяч часов, если это если ты каждый день медитируешь по часу в течение 30 лет. Ну, то есть, на самом деле, такой навык такой стать, ну попасть в какую-то реализацию в этом, он может занять 30 лет. То есть, это я к тому, что я тоже немножечко... Ну, поздно к этому пришел Но ну, не поздно, у каждого свой путь Поэтому из-за этого, мне кажется ста... ну, не, не надо никому переживать Если Кто-то послушает, и он даже постарше меня И не медитирует тоже, Этот совет так, так же применим Как и в 25 лет И как следствие, мне кажется, еще один совет Это просто понимать Что, ну как бы эта Медитация это даст От чего вы получаете кайф Что наполняет а что не наполняет. Мы, к сожалению, очень много времени тратим на те действия, на ту работу, которая нам вообще... Ну, где мы оказались случайно. Потому что у человека есть инстинкт да повторять за другими. Если ты видишь прям очень сильно укорененный, да, ну, как бы за детьми, посмотрите, что, что они делают. Они повторяют за взрослыми. И также, как бы, когда любой человек растет, он также стремится за, про, просто повторять наши модели исследования мира. И очень много решений, очень много ситуаций, в которых ты оказываешься, это просто результат повторения, не результат того, что это то, что тебе действительно приносит какой-то кайф. А какой шанс, что ты повторил за человеком, с которым вы одинаковые, с которым у тебя одни ценности? Очень маленький. Конечно, мог, это могло произойти, тогда тебе очень повезло. Но очень часто ты это мог повторить за человеком, которого это действительно реализует, которому это действительно по кайфу, а тебе это, ну как бы ты чувствуешь, что ты через себя переступаешь. Иногда это полезно, да, иногда как бы переступать через себя это классно, и это как бы тоже какой-то путь к прогрессу. Но в, этой, в этом случае ты, по крайней мере, понимаешь, что да, я через себя переступаю, да, мне это не очень круто, но я понимаю, зачем я это делаю. Я это делаю для того-то, того-то, того 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 но если ты понимаешь, что я не понимаю, зачем я это делаю, мне вроде как это вообще не круто, и я не понимаю. Ну вот так вот оказалось, что я здесь, и ты ничего не меняешь, что, ну вот это, мне кажется, это просто, ну как бы время, когда ты топчешься на месте и не и не реализуешься, не профессионально, не лично там в зависимости от сферы, и не получаешь кайфа, самое главное, не получаешь какой-то радости. Поэтому медитируйте и понимайте себя, что, что вам нравится и, ну, как бы не тратьте время, начинайте, если вы этим уже занимаетесь, то поздравьте себя и почувствуйте, что это круто, да? ну, занимайтесь этим уж если вдруг вы понимаете, что это, ну, как бы не совсем то, то даже не то, что не совсем то. Не совсем то всегда будут опасения. Как бы это тоже один из э, инстинктов. Тебе всегда будет казаться, что возможно что-то неправильно я делаю. Но мне кажется, критерий поэтому очень простой. Если тебе приносит больше удовольствия то, что ты делаешь, значит ты правильно все делаешь. Если это приносит больше фрустрации, то чем удовольствие, значит ты неправильно все делаешь.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Мам, спасибо. спасибо. Очень здорово.
0: Давайте, спасибо всем, кто дослушал.